0: Радио Маяк представляет. Начальник транспортного цеха.
1: Добрый вечер. Мне повезло. Сегодня я начальник транспортного цеха. Меня зовут Сергей Слонян.
0: У меня гость Игорь Ружейников. Здравствуйте. Мне повезло быть гостем Сергея Слоняна.
1: Экологическая озабоченность населения совершенно не совпадает с таковой нашего правительства. У нас разные точки зрения на экологию, разные точки зрения на стандарты евро-4, евро-5 нашего топлива. При этом мы почему-то оказываемся всегда чрезвычайно ответственными и крайними. Правительство принимает непопулярные решения, при этом никогда не отвечает за содеянное. Многолетняя история попытки внедрить в нашей стране стандарт Евро-4 случилась в первый раз в 2005 году, когда было подписано соответствующее постановление. В 2005 году наша страна поклялась включить в стране производство топлива Евро-4 и прекратить производство топлива Евро-3. Но нефтяники, как мы знаем, люди обездоленные, стоящие на одной паперти рядом с учителями, и преподавателями, а также врачами и медсестрами пришли в правительство и объяснили, что модернизация производства обойдется в такие колоссальные деньги, что, во-первых, секретарши на шубку уже не
0: остается. Да, органы продавать придется. Собственно... Придется
1: изворачиваться совершенно неимоверным образом и идти на такие инвестиционные расходы, которые не будут покрыты абсолютно ничем никогда, и, в принципе, так сойдет. Невозможно пере, э, переоснастить всю промышленность. И если государство вводит на территорию Российской Федерации новый стандарт, это означает, что у нас как минимум будет дефицит топлива, потому что введение нового стандарта запрещает все предыдущие. И поэтому, как только в стране объявляется Евро-4, Евро-3 под запретом, его не имеешь права производить, можешь делать потихонечку, тайком сливая за границу. У нас существует по сию пору страшная сказка о том, что цены на внутреннем рынке колеблются в том числе из-за того, что мы многое продаем на экспорт. Мы не продаем на экспорт. У нас до недавнего времени только две страны покупали 10% произведенного топлива. Это Казахстан и Белоруссия. — Не,
0: ну, подожди, мазут. Мы, мазут мы продаем. — Конечно. — да Это, правда, не совсем топливо. <свят> — В некоторых <свят> странах ну, в некоторых, это топливо,
1: да. и мы продаем, конечно же, мазут, потому что с ним гораздо меньше производственных манипуляций. — Мазут Евро-4. <свят> — Да, мазут, он на самом деле, как греческий огонь, является <свят> средневековым явлением. <свят> да, да. И вот в 2005 году Евро-4 в нашей стране грянул. Но был отложен, потому что нефтяники были не готовы вложить такие колоссальные средства в перевооружение производства. Следующий этап — 2007 год. В 2007 году в нашей стране наступил Евро-4. Но нефтяники сказали, что у них нет денег на модернизацию производства. Опять? Поэтому Евро-4 в нашей стране грянул в 2010 году. Но был отложен из-за того, что у нефтяников... — Нефтяники сказали. — У них не нашлось. Откуда ты знаешь, что они сказали? — Давно здесь сидим. Поэтому Евро-4 в нашей стране случился в 2012 году. С этого момента в нашу страну был запрещен ввоз и производство внутри страны транспортных средств ниже, чем четвертый экологический класс, с маленькими оговорками. Старым «Жигулям», старым «Волгам», старым «Москвичам», «Уазикам», новым «КамАЗам» им можно быть по евро-1, евро-2, евро-3, в зависимости от того, когда они встали на конвейер. Вот всем остальным новым нельзя. И это вызвало, например, несколько блистательных совершенно судебных разборок, когда из-за границы в нашу страну ввозили раритеты исторические для музеев и показа, Нельзя. и на них требовали сертификат Евро-4. Например, машина Корт 1939 года должна была быть Евро... Договорились, что Евро-2. Таможня, в конце концов, нашла, где у нее Евро-2 и пропустила на территорию Российской Федерации. <свят> так вот, топливо по Евро-4 в 2012 году не случилось. Потому что нефтяники пришли и сказали, что, понимаете, какая штука, модернизация производства, это так дорого. Вы не представляете, как дорого. И четвертый класс топлива в нашей стране объявился 1 января 2014 года. Вот с 2014 -го года у нас вся страна обязана производить топливо только не ниже четвертого европейского класса. Хотя продажа топлива по Евро-3 этим же постановлением правительства разрешена. Производству нет. Продажа. Извините,
0: пожалуйста, как это? Вот правда? Я, я этого не знаю. То есть у нас ввели, то есть, ну, то, что евро 4 это я знаю, но у нас не запрещено.
1: Продажа разрешено продавать в нашей стране ага. до 1 января 2016 года. — То
0: есть продавать можно? — Да. Откуда
1: ты его возьмешь, никого не оно же,
0: оно же с ним появляется. А у нас нефтяные компании, они не вертикально интегрированы. То есть оно появляется просто так, там река течет, и там евро три? правильно же, да? — Так же, как и паленый бензин. Конечно, Он да. по уровню производства не уступает самогону, его можно дома на кухне
1: сварить. — Конечно. — Поэтому, да, когда выясняется, что у нас целые регионы имеют почему-то очень сомнительное по качеству топлива, никто не может понять, откуда оно берется. Неужели Неуж Смену гонит
0: левак. А это значит, как, как со спиртом. Со спиртом. Куча неучтенного спирта. Откуда берется, сами не знаем. Вот вроде на, на заводах везде сертифи сертифицируется на спирт зовут, откуда непонятно. Лучше вот, ситуация да. с оружием. Никак
1: да. Непонятно, откуда у нас на 5 миллионов легальных стволов в стране порядка 20 миллионов нелегальных. Это
0: Запад завозит специально, чтобы дестабилизировать обстановку.
1: Причем завозят почему-то не М16, а Калаши.
0: Да, 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 да. Там делают, завозят, ставят наше клейму, что у нас в Ижевске произведено и завозят.
1: Конечно, мы знаем, что американцы подделывают автоматы Калашникова. Они, кстати, очень неплохо продаются на европейском рынке.
0: Не ставят клейму из Жевского. Номера, ижевские номера ставят.
1: Иногда ставит китайские
0: иероглиф. Да-да-да, да, случайно.
1: Так вот, Евро-4 в нашей стране начался. Но с 1 января 2014 года, когда в нашей стране топливо по Евро-4 мы наконец-то законодательно заставляем друг друга производить и потреблять, запрещен ввоз автомобилей по Евро-4,
0: только по Евро-5. И что теперь? И вот уже год
1: весь 14-й и год весь 15-й в нашу страну возится машины только по евро 5. А топливо для них будет выпускаться несколько позже, потому что мы собирались вести евро 5 ну с да, да. января 15-го года. Угу. И на этой неделе Медведев разрешил специальным постановлением правительства отсрочить этот светлый момент еще на полгода.
0: Объясните, почему? Наверное, к нему пришли нефтяники и сказали. И ты даже знаешь, что именно они сказали.
1: И здесь есть еще один очень любопытный момент. Если у нас все проверки, вне зависимости от региона, проводимые и зависимыми, и независимыми экспертами, каждый раз обнаруживают крайне низкое качество топлива, то, во-первых, мы должны понимать, что государственные стандарты не меняются. Меняется только класс топлива. Евро-5 по Госту может не стаковаться с тем, что мы рисуем себе в воображении, подразумевая некоторые качества. Мы думаем, что Евро-5 это качество Евро-5. Нет, топливо по Госту, а по сертификату об экологической безопасности Евро-5. И это две несовпадающие величины. Это ну да, разные вещи. Это во-первых. Во-вторых, если каждый раз подобная экспертиза обнаруживает, в том числе, паленое топливо с большим количеством присадок, возникает странное подозрение что в действительности, даже для того, чтобы производить Евро-4, никакой модернизации в стране не произошло, и он получается тем же самым способом, откуда берется прямогонный технический бензин, угу. который может быть натянут на Евро-0, и он называется АИ-80, то есть не АИ-90, ну, а да, не АИ-95.
0: серы добавить побольше, килограмм на литр, и все нормально. Там будет. целый пакет присадок. Ну да, но серы проще всего, слушайте. Откуда
1: берется в нашей стране 95-й испокон веку, при том, что производимого количества 95-го явно не хватает. Берется именно надежным, бодяжным методом, когда мы берем обычный бензин добавляем в него присадки. Соответственно, модернизации не произошло. И вот сейчас наша страна получила возможность отсрочки приговора по топлива Евро-5 до лета следующего года, именно потому что все абсолютные нефтяники отчитались, что почти готовы. Еще немножко, еще чуть-чуть. Модернизация у нас уже идет полным ходом, но у нас летом было у Дворковича совещание, на котором абсолютно все сказали, что у нас нет проблем. «Роснефть» отчиталась. Она сказала, что мы готовы производить топливо 100%, абсолютно никаких проблем. Модернизация уже настолько неотвратимо запущена, что мы и готовы еще, выполнить еще, волю вот, правительства. Вот, 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 вот. И вот сейчас, когда выясняется, что кто-то все-таки челобитную царю на стол положил и попросил отсрочить, это была Роснефть, потому что она не успела. У Роснефти самая старая производственная база в нашей стране, и именно Роснефть не позволяет нам всем получить евро 5.
0: Сергей, мы тут немножко выходим за пределы автомобильной программы, но это вот маленькая ремарка. У нефтяников на руках есть козырь. После того как э, минэкономразвития была озвучена идея провести перераспределение налоговых поступлений. То есть, грубо говоря, кусочек сливок с нефтяников, ну, прежде всего, с нефтяников, а не с газа, снять. Ребят, хорошо, мы готовы поделиться, но сами понимаете, какой евро-5. И все.
1: И постановление было тут же подписано. Конечно. И евро-5 у нас не будет? Модернизация производства откладывается При том, что два министерства уже Минэкономразвития и Минэнерго Сообщили о готовности Пролонгировать эту отсрочку до 2017 -го года При этом ввоз машин По Евро-4 запрещен Поэтому по сей пору к нам в страну Приезжают машины по Евро-5 Топливо для которых в стране будет готово Ну хотя бы в 2017
0: году А вот теперь чисто автомобильный вопрос Скажи, пожалуйста, вот у меня автомобиль Который якобы, ну, не якобы, он заточен под Евро-5. Если я езжу на автомобиле для Евро-5, заливаю Евро-4. Это грозит мне чем-нибудь или нет, все таки Ну, это, понимаешь, я хочу сразу сказать, Сергей, извини, 99% вот эти все вопросы. Евро-5. Нам вопросы экологии личные. Нам по барабану. Абсолютно. Вот, абсолютно Чем мы дышим, даже стоя в пробке на Садовом кольце 5 часов, нам все равно.
1: Нас даже не очень беспокоит, когда именно
0: от чего мы умрем. Каня и, и наши дети. Нас это не волнует. Главное, чтобы костюмчик сидел, машина ездила. Но вот этот вопрос нас волнует. Здесь говорю... — То есть это действительно серьезный вопрос. — Сломается, есть...
1: не сломается, заглохнет, не заглохнет, заведется, не заведется. Вот так вот. — Для есть... нас это важно. Да. А дальше зависит все от лукавства фирм. Когда uh -huh. в нашу страну Mazda начала поставлять свои знаменитые двигатели SkyActiv, которые по евро-6, при том, что топливо у нас по евро-2, uh -huh. ну, иногда по евро-3, uh -huh. а по ГОСТу так оно вообще-то 69-го года, uh -huh. то вдруг выяснилось, что моторы одноразовые и ресурсы случайно. очень незначительные. Uh -huh. Потом что-то такое невиданное произошло, и безо всякого технического нажима эти двигатели начали укладываться в те самые экологические нормы, когда они нормально потребляют топливо по евро-3, по евро-4. Это же
0: компьютер — великая вещь. Старик. Это не только компьютер. Не только, да. И многие
1: двигатели, которые имеют, например, удивительную мощность с объема 1,6, 123 силы без какого бы то ни было наддува, они умеют это делать, потому что они по евро-3, они ага, а а. потому что они по евро-5. Ага. И я очень признателен тем производителям, которые точно так же, как Volkswagen, в Америке ведут себя на нашем рынке, прекрасно понимая, что нам ехать, они а шашечки. И если государство вставляет палки в колеса модернизации и не позволяет нам ездить на качественном топливе по Евро-5, потому что идет на поводу у нефтяников, чрезвычайно заинтересованных в том, чтобы отрасль оставалась на уровне развития каменного века, вопреки а, тем требованиям, которые из нас 7 шкур спускают в повседневности, то я аплодирую тем, кто позволяет нам по сию пору ездить на двигателях, нормальных, с нормальным крутящим моментом, с нормальной паспортной мощностью. И с той самой динамикой, когда ты понимаешь, что это реальные лошади, они, как, например, у Mercedes AMG, заявлено 500 лошадиных сил, и ты понимаешь, что его нужно толкать под горку коллектива. — Они
0: просто маленькие, эти лошади, они дохлые. — Вырождается да, все. Да, да. Но... — Пони, пони, 500 пони сил. —
1: — По европейской классификации пони — это лошадь в холке меньше, чем метр сорок.
0: — Ну да, ты, ты же специалист.
1: — И да. довольно чудушное зрелище. Да, да, в нашей стране по сию пору умеют выращивать очень неплохую универсальную лошадь. У нас есть порода буденовец, она и под седло, и под артиллерийскую упряжку. Мы по сию пору исповедуем этот принцип лукавства. И мы прекрасно понимаем, что подобную игру надо продолжать играть. И те предприятия, которые играют в нее, вызывают у меня уважение. Примечательно то, что когда правительство стало обсуждать с этого лета отсрочку Евро-5, в него, в этот спор были включены в том числе и автопроизводители. И Hyundai и Volkswagen сказали, мы против того, чтобы была эта отсрочка.
0: Анна... — А почему? А им-то что? Они же все эти машины, которые здесь собирают, они продают здесь.
1: — Через три секунды они отказались. От этих слов сказали, мы за.
0: А, — Все, ребята, все нормально, мы за. — И ну, было
1: чрезвычайно интересно посмотреть, как наши. Например, Горьковский автозавод, он заявил мы за то, чтобы наши «Газели» ездили по евро-5. Кстати, если вы отложите евро-5, мы, мы так, от этого так. только выиграем, потому что евро-5 — это такое удорожание. Это такие 100 долларов сверху, что наша «Газель» будет стоить такие полтора миллиона, да, когда да. наш клиент просто не потянет это. И здесь мы возвращаемся опять-таки к разговору о паленой водке. Угу. Автопроизводители заявили, что мы не можем, не хотим и не любим Качественный продукт, давайте с всей страны пить паленую водку. Потому что его больше Хорошая дешевле. Идея,
0: конечно, а больше и дешевле. Что еще нужно? Какие еще аргументы? Больше и дешевле. Они пытались... А то, что люди помирают, мелочи.
1: Примечательно, что в итоговом меморандуме автопроизводители не приняли участие, поэтому правительство решало это на один, один на один уже без производства автомобилей в поре с фирмами, занимающимися нефтепереработкой. У нас их не так много. Естественно, все они отказались от комментариев и послесловия. И в этой связи, конечно же, блистательно их позиция, когда летом у Дворковича они говорили, что мы исполним волю партии, но мы полностью модернизированы, а сейчас мы готовы исполнить волю правительства, потому что ни один из нас не модернизирован до конца. Впереди нас флагман Роснефть, который, в принципе, не в состоянии модернизировать ничего. У него очень большие долги. Он тут недавно ведь купил себе кусочек БП вместе с ТНК и поэтому он должен модернизировать еще по большому счету и... чужака, да, да. а денег на это нет. Сколько именно не хватает роснефти, мы помним, Игорь Сечин просил из фонда довольно крупную сумму.
0: Не, не, не это все неправда, нет. Не просил ничего, нет. Он, он очень, очень быстро перестал просить. Он очень... И мы забыли, и мы забыли.
1: В этой стране главное, что никаких последствий это не имело, Абсолютно. но несмотря на Отсутствие вопроса на повестке дня, Роснефть не готова, ей нужно. Конечно же, летом не произойдет никакого Евро-5. Нет, конечно. И через год никакого Евро-5 в нашей стране не будет. Но при этом никто не отменит нынешнее постановление об ограничении ввоза автомобилей по Евро-5. И ладно, у нас не приходят новые машины, но ведь это и на физлиц распространяется. Попытка ввести к нам что бы то ни было обречена. Ты не можешь притащить себе старый субрубан из Америки, uh -huh, uh -huh. потому что он не по евро 5. Либо он должен быть 30-летний, музейный, и тогда ты его возишь сюда как раритет, для того, чтобы показывать его, в том числе, друзьям на рыбалке. — Ну конечно. Либо, — Либо ты не имеешь такой возможности. И самое интересное, когда произойдет подобное на внутреннем рынке, у нас каждый год замахиваются на владельцев «Жигулей», пытаясь ввести экологические ограничения по эксплуатации транспортных средств. И они напрямую связаны как раз с тем, что официально хоть где-то же должна случиться борьба за экологию.
0: — Ну, последним всплеск — это город Москва.
1: — Да? В центр деле. не въедешь, да. если у тебя старые «Жигули», только новые «Мерседес». — говори...
0: Нет, Сереж, прошу прощения, я не... я не хочу с тобой спорить Все Была такая идея, но этого не будет. Этого тоже не может быть. Конечно, но пра вижу, правительство
1: оказывается в довольно щекотливой ситуации, потому что официально оно декларирует европейские ценности, наступление стандарта Евро 5, попытку модернизации целой отрасли. А с другой стороны, поскольку ничего не происходит и ничего не меняется. Что-то же где-то должно, поэтому, конечно, тетя Клава виновата, и мы заставим ее ходить с ручной тележкой, а не ездить до «Жигуля». Рано или поздно это произойдет, и мы знаем, что, например, в Москве сейчас попытка ввести шлагбаум и платный въезд в собственный двор, идет не от департамента транспорта, а от департамента природопользования.
0: Ну, потому что там же трава растет, нельзя...
1: Там, по-моему, растет бабушка замшелая, который не может подъехать скорая помощь пожарная и газовая служба. И только из-за этого там должно быть все платное, потому что у них абонемент.
0: Но вообще платное... логика
1: удивительная, весьма. Но... Она непостижима для меня.
0: Не, я являюсь вообще, я являюсь, прости, прости, пожалуйста, сторонником платных парковок, я являюсь. Я являюсь многих сторонником многих шлагбаумов, там всего платно. Но вот шлагбаумы в спальных районах.
1: Идея Лужковская, 2005 года.
0: Да, я прекрасно это помню. Я, и я говорил, что этого не будет никогда. Это будет Зря довольно я скоро. я так говорю. Да.
1: Поскольку уже определено, что с 2035 года въезд в любой населенный пункт страны, не только Москву, платный. И, соответственно, въезд платный в город и въезд платный по улицам и по дворам. Хранение тем более.
0: Но я это могу объяснить. Просто к 2035 году 80% населения будет жить в Москве. И, допустим, для того, чтобы въехать, ну, к примеру, в Киржач, да, Московской это... Московской губернии. Нет, Влад...
1: Киржач тоже будет Москвой.
0: Хотя да, это же близко сколько там километров, 200, 250, 300, я не помню. Тула, сколько. Калуга, да. Киржачев, вот. это будет нет, Москва. Но тем, нет, но тем не менее, тем не менее, все-таки народное население там уменьшится, все-таки будет в Новой Москве жить. Будет Москва, Новая Москва большая, Москва и очень большая Москва. Ты будешь платить деньги за то, что въезжаешь, ну как, в музейную резервацию. Людей там не будет, но платить ты будешь. Платить, за сохранность.
1: Платить ты будешь
0: по-любому. Да. Это хорошая идея. Платить будешь по-любому. Да. К этому надо готовиться.
1: После того, как в нашей стране через какое-то количество лет произойдет Евро-5, мы закономерно придем вслед за всей остальной прогрессивной общественностью, в первую очередь европейской, к Евро-6. И вот только тогда на рубеже Евро-6 у нас действительно произойдет перевооружение и модернизация НПЗ. А после Евро-6 путь некуда, потому что Евро-7 достигается не за счет качества топлива, а за счет комбинации двигателя внутреннего сгорания и двух батарей, mm -hmm. приводящих хоть что-нибудь в своей машине. Евро-7 уже не имеет отношения к экологическому качеству и стандарту непосредственно бензина и солярки. Поэтому только когда мы провозгласим переход на Евро-6, у нас будет истинная модернизация промышленности и производства.
0: Дорогие друзья, это не приговор. Это затравка для разговора 728-7171 Код москвы 495. Ваш вопрос Сергею Слоняну после Новостей спорта Начальник транспортного цеха.
1: На всякий случай напомню Сергей Аслонян. У меня гость Игорь Ружейников.
0: А можно я тебе задам сразу вопрос по бензину? Давай. Я. Буквально этот вопрос у меня родился несколько дней назад. Ну, на заправку-то ехать, надо, я понимаю. Я-то знаешь, я последнее время жена заправляет. Тем не менее, вот э, несколько лет уже, ну сколько, года, два, три. Э, я не знаю почему. Я считаю, что я берегу свой мотор, и на заправках, где есть бензин, а он по-разному у всех называется, не просто 95-й. А там 95-й спорт, 95-й мегаспорт, супер-пупер, еще там раз, разные названия. Экто-плюс, экто-минус. Ну, мне не важно, да. Главное, что он дороже. Да. Вот. Я заправляю этим бензином а чем он отличается от того, который дешевле? Потому что по двигателю, если я 98-м заправил вместо 95-го, я вижу отличие. И это якобы мощность не прибавляет, несмотря на рекламные также, прибавляет мощность. Там 0,003 или Чем он отличается? Или это маркетинговая уловка, или все-таки отличается? Там, допустим, меньше присадок.
1: — Он отличается точно так же, как сторож от секьюрити а, и понятно, продавец да. от менеджера. Он не отличается
0: ничем. — То есть я дарю деньги просто. Вот Абсолютно. ту разницу я просто дарю деньги. Да.
1: — Единственный случай, когда эффект будет хоть какой-то, если ты с момента рождения автомобиля заправляешься только им, угу. то к пробегу в 150 тысяч километров у тебя на клапанах будет меньше нагар.
0: Опять же, меньше нагара на 0,000 миллиметр. То есть, ну, чуть-чуть. Ну, то есть, и дроссель я, допустим, буду чистить не раз, в, то есть могу чистить там, не раз в 30-40 тысяч, а в 43 тысяч. Ну, может быть,
1: даже в 50 тысяч. Да, ну,
0: то есть я дарю деньги.
1: Да. 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 Как всегда, маркетинг для того, чтобы ты купил то, что тебе mm -hmm. не нужно. Mm -hmm. Ты пришел за помидорами, а уехал на моторной лодке.
0: Да. Шарик, поздравляю тебя, ты балбес это ко, это ко мне
1: Причем рассчитывать на то, что Лучшее качество не приходится Потому что делается там же Ну да,
0: конечно 728-7171 от Москвы 495. Конечно. Ваш вопрос начальнику транспортного цеха Сергея Слоняна. У нас есть смс-портал 5533 Сообщение должно начинаться со слова Маяк. Добро пожаловать. Пользуйтесь сервисом WhatsApp. Наш номер 8 967 103 553. А где можно видеть Сергея Слоняна? Наверное, наверное Кроме как здесь. Наверное,
1: где-то можно. У нас, по-моему, трансляция есть ВКонтакте.
0: Ну, должна быть. Я не уверен. А почему ты не выкладываешь нам с Рус нашу запись? Или это не нужно? Не стоит? Не
1: знаю. Как-нибудь при случае надо, но трансляция туда точно не нужна. Трансляция вас... не идет. У нас с прошлого раза остался вопрос, как узнать, меняли масло или нет.
0: Да. Кстати, И это, это вопрос важно. в
1: целом о том, в том числе, когда нужно менять. Во-первых, масло, если вам меняли, вы это видите по цвету на щупе. Ну, конечно. Если вы спохватились именно после сервиса... То вам нужно посмотреть конкретно, что именно у вас на щупе. Взять тряпочку, щуп обмахнуть вытер, щуп, щуп, вытереть, засунуть и поглядеть. Масло, когда вы его заливаете, как вы помните, оно достаточно светлое. Прозрачное. Не прозрачное, ну, но ну, все-таки светлое. Да.
0: А когда через 5 тысяч уже, оно уже...
1: Если масло хорошее, и моющее присадка в него хорошая, оно чернеет мгновенно. Ну, хотел,
0: вы проехали несколько пиотично, сотен километров, да, у вас да, да, масло должно быть черное. Черным, да.
1: Если у вас есть подозрение, что вам, например, не меняли, и вы спохватились не сразу, вам показалось, может быть, я должен был его поменять неделю тому назад, кажется, поменял, не, так угу. и не понял, залили ага, или нет, ага. прошло критическое количество километров, когда оно заведомо потемнело, и поэтому нет возможности определить по цвету. Ага. Тогда проверяем на горячую. И это касается всех случаев, когда у вас есть подозрение к маслу. Все случаи, 100% ситуаций. На горячую вы приехали после какой-то, неважно какой, по протяженности поездки, хоть полчаса, хоть час. Вы вынимаете щуп, вы можете его вытереть, засунуть еще раз для чистоты эксперимента. И в дальше...
0: Двигатель, я подчеркиваю, да. в двигатель засунуть. Да, да. Если
1: у вас есть, потому что на многих двигателях его нет. Ну, да. Например, на TFCI моторах Audi да, да, Его да. не существует да. И тогда вы обречены не узнать никогда Пока не стукнут
0: Ну, допустим, если не являетесь счастливым обладателем вот этой Да, машиной... но если
1: у вас есть двигатель В двигателе есть щуп Вы вынимаете щуп и смотрите, как формируется капля Если она моментально слетела жидкая, как вода Масло плохое, надо менять Если капля формируется, нависает и неохотно капает щупа, либо не капает вообще, значит, масло хорошее, его менять еще
0: рано. А черного стол только потому, что там хороший моющий да, присоединился. Конечно. И,
1: и когда вы не знаете, например, мо моточасы, сколько у вас двигатель работал, пора или не пора. Но вы перфекционисты, вы считаете, что, конечно же, не нужно бежать, пробегать uh -huh. 10-15 тысяч, нужно 7 с половиной, восемь тысяч, максимум девять с половиной тот самый рубеж, который вы не пересекаете, как Рубикон, для замены масла. И тогда вы тоже по качеству капельки определяете на горячую, надо или не надо менять.
0: Но все в... эти вопросы исчезают, если ты меняешь масло сам, несчастный.
1: Для тех, кто подозрителен, ставьте еще меточку какую-нибудь на фильтр масляный. Да,
0: да, чтобы потом посмотреть на него. Ваш или не ваш, поменяли да. или не поменяли. Нет.
1: В правилах игры на современном этапе существует любимое советских времен — отработанная автослесарями методика масла не, не менять в принципе.
0: А зачем? Он же денег стоит.
1: И особенно если вы с мастером в каких-то отношениях и вы ему улыбаетесь. Шик пролетариата в том, чтобы нагадить тому, кто вам улыбается. Во времена упдк когда фирмачи приезжали к своему слесарю, они его кормили мальбором, они ему привозили блоками жвачку, иногда дочки к 18-летнюю даже джинсы.
0: Это за милое дело нагреть. Это означает, чай, что да? Масло, да. масло
1: вам не меняют никогда. Да. Вы отдаете свое масло, свой фильтр, и вам его не меняют, потому что пролетарская гордость не позволяет. Это неискренним, пусть по ее пору присутствует, и когда я говорю о том, что продажи упали, и сервисы сейчас голодают, и через какое-то время разорение дилеров начнется в геометрической прогрессии, именно поэтому я желаю, чтобы все дилеры разорились, несмотря на то, что это увлечет на дно и хороших людей краткими, маленькими вкраплениями Но хорошие
0: Найдут свое место. Иногда им не везет. Ну да. Здравствуйте, добрый вечер. Алло. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте.
2: Меня зовут Владислав, я из города Москва. Uh, у меня такой вопрос. Мне тут родители так отдали, подарили uh, Nissan X-Trail uh, в 31-м кузове с дизельным мотором.
3: Какого
1: года?
2: Uh, 12-го 12 -го года. Да, 12-го года. Вот. У него пробег там 80 тысяч. Соответственно, очень единственный владелец. Но я тут как-то повесил Перед заменой масла Открыл воздушный фильтр И увидел, что там внутри масло В воздушном фильтре Позвонил дилерам Спросил у них Они сказали, что это нормально Так и должно быть это Воздушный фильтр Причем он получается Видно, что под каким-то давлением Прям
0: капал оттуда Просто замасленный как. Прямо
2: вот внизу э, ниши фильтра, нижняя часть, прямо ты
1: достаешь и там прям масло. Да, обычно. Конечно, для всегда. концерна Renault да. Nissan это практика считать, что все-таки дурак это вы, а не они. Да. Поэтому они вам долго будут рассказывать, да. что это норма. Нормой это не является. Но поскольку о. это гарантирует как минимум глубокую работу с мотором.
0: Не, ну как там все просто, это обычная смена колец, Сереж. Ну масло, ну все, маслосъемные кольца для чего существуют, чтобы масло не попадало в воздушный фильтр. А и все там уже. Всё.
1: Конечно, это говорит и о выработке, и о да, качестве уплотнителей, да. и в целом о ситуации в этом двигателе. Но поскольку любой производитель заранее себя пытается обезопасить тем, что прописывает в инструкцию и угар, и утечку. Да, как фирма да. Audi, она очень любит писать. 100 миллилитров в день у убыли масла из двигателя это норма. Доля ангела. Конечно, не переживайте. Поэтому данный дефект будут вам выдавать за норму до тех пор, пока вы не приедете за свои деньги,
0: от капиталит двигатель. Нет, пока не привезут машину на эвакуаторе. Да, да. примерно. Но а
2: есть ли возможность там, не знаю, например, у каких-нибудь толковых старей, сервиса, каком-нибудь сервисе, каком чтобы
0: посмотрели, сказали, да, это ненормально с этой бумажки приехать. Кольца, дилеру, ну сказать, все. Я, прошу... я дурак,
2: а вот вы.
0: Ну, кольца, все. Ну Если, если в этом самом, в горшке масло, кольца, все. Ну, Владислав,
1: итого, вступая в борьбу с одним дилером, вы должны поехать к другому дилеру, прикинуться там недотепой и сказать, что, видимо, у вас двигатель на подходе, вы готовы его откапиталить, открыть заказ-наряд, провести за деньги... Оценку предстоящего ремонта получить эту калькуляцию, закрыть заказ наряд и с ней приехать к тому дилеру, которому вы собираетесь выесть печень разум и получить от него гарантийную сатисфакцию.
0: Если машина на гарантии, или ты про это говоришь, да. или нет. Даже,
1: да. даже речи не идет нет о том, гарантии. на гарантии она или нет, потому что за пределами гарантийного срока ну, да. причинно-следственная связь не, не может доказать, что вот вчера она была абсолютно исправна, а сегодня она неисправна. Ничего подобного. И нигде не написано на роду двигателя, что он должен закидать маслом фильтр после трех лет эксплуатации при пробеге 80 тысяч. Нет,
0: Сереж, вот нам специалисты пишут, что фигню несете? Эти фильтра. Спец, то есть специально промасленный, Причем промасленный так, что прям в горшке масло вот плавает. Это вот так ну, вот они промасливают.
2: Я фильтр покупал, я же видел, какой новый фильтр. И ну, вам, тоже, и
0: вам тоже сказали, что фигню несете. Специалисты, видите, написали. Большие специалисты, судя по всему, как раз вот от того дилера, к которому Конечно. вы приезжали. Мы
1: с все-таки стоим на той позиции, что масляный фильтр это не тот, который воздушный.
0: Они разные. Они да? совершенно разные.
1: И поэтому вы ведь не сможете всерьез правдами получить. Заключение любого официального дилера на бумажке с печатью о необходимости ремонта в связи с тем, что это дефект. Поэтому вы должны будете мимикрировать под чайника, который ничего не понимает. Только так. Либо вы едете куда? В, например, в Нами, либо в Бауманку, и просите их провести экспертизу, отдефектовать двигатель, получить полную калькуляцию и с этим приехать. Но я не встречал ни одной дилерской сети, которая была бы рада клиенту. Вытирание ног об вас, оно в любом случае произойдет, вне зависимости от того, у вас BMW, Mercedes, Nissan или Жигули. Потому что, вы же заметили, в нашей стране абсолютно все идеально, но есть некоторые нюансы. И эти некоторые нюансы, они случаются, начиная от детского сада и импортозамещения по сыру и пальмовому маслу и заканчивая
0: дилерской сетью Nissan. Нет, заканчивая, наверное, ритуальными услугами А в середине дилерская сеть Nissan.
2: В общем, проще продать этот автомобиль и... нет, Зачем Нет, она... ни в
0: коем случае Владислав, итого,
1: вам только что в руки выдали машину Которая пробежала 80 тысяч Двигатель никаких остальных Признаков беспокойства вас не вызывает Ездите нет. совершенно спокойно Потому что ничего не происходит Да, есть неприятность да, есть у него э, м, просачивание масла через маслосъемные колпачки, а, э, тем более там разреж, разрежение э, вы, выгоняет это да. масло, и оно его погонит не только туда, наверняка еще где-нибудь течет по, может быть уже по сальнику подкапывает. Мы этого с вами тоже не знаем, но в совокупности агрегат исправен, заводится, едет. Э, Расходует масло в минимальных дозах, и вы, скорее всего, не обратили бы внимания на, что у вас по щупу происходит. Как бы...
2: Обратил. Сколько Два съедает? 2 литра на 10 тысяч.
1: Два литра на 10 тысяч.
2: Ну, я понимаю, у меня ваг был, на ваге там это, это вообще как мотоцикл там заливал я там масло. Ну, а, да. Ну, конечно. на этом как бы...
1: Два, конечно, многовато, и все равно mm -hmm. масложор не является еще причиной для избавления. Вы эту машину сейчас продадите за 3 копейки, потому что за те деньги, за которые вы ее выставите, продать не удастся. И, и вы стоите на рынке с маленьким пучком денег, на котором можете купить себе хороший проездной. Либо да. то же самое, кто продаст вам машину, подсунув ее и не объяснив, почему он это делает. Машина из поддержки, мамой клянусь, да? Слушай, ездил только в церковь один раз в год. Вот сегодня второй раз уже продаю. Я бы не стал беспокоиться. У вас в руках есть нормальная синица. Вам не нужен журавль в небе. Продолжайте наблюдение. Хорошо. Будем продолжать. Хотя, конечно, борьба с дилером — это увлекательная стезя. Но она требует юридической подготовки и определенной здоровки и наглости. Да и времени. Время иногда нет. И иногда и -иногда mm -hmm. это происходит довольно быстро в автоматическом режиме. Вопрос в том, как ты продолжал жалобу. царю. Иногда она оказывается бронебойной.
0: 7287171 код Москвы 4 девять пять. А вот успеешь за 20 секунд ответить до маленькой паузы. Перед выбором менять кеасид или Хиндай и Вот так вот: одна и та же
1: машина в разных
0: кузовах. Ну, конечно. Киасид более красив
1: На вкус и на цвет. По-моему, тоже кей красивый.
0: Да. У меня тоже такая. А, слушай, она не больше, все-таки одна из самых больших. Она более раздута, чем и Лантра. Нет, не -не -не -не. Нет? Тоже... одно и то же. Нет, да? это... Только в профиль. Одна... Нет, это одна... одна и та же машина, конечно. <звы> Начальник транспортного цеха. Сергей, давай мы нашим радиослушателям скажем, что если они хотят задать свои вопросы не сегодня, а вопросы родятся только понедельнику, Вопрос Сергея Слоняна, начальник транспортного цеха, в понедельник можно будет задать с 5 до 6 вечера, не в обычное время. Потому что эфир у нас будет с 5 до 6. Да, именно. А в обычное время будет футбол. У нас есть звонки. Да. Здравствуйте. Алло, добрый день. — Здравствуйте.
3: — Здравствуйте. Это Алексей, 33, Москва.
0: — 33, я так
1: понимаю, это все — 30... Вес.
3: — Нет, 33 года.
1: — Итого?
3: А, — Добрый день, ведущий. Хотел бы у вас уточнить вот какой вопрос. Возникла необходимость... А, — Жениться. — Нет, а, это уже, уже летом. — Поздравляю. — Возникла необходимость купить автомобиль побольше.
0: Потому что тот, на котором езжу, достаточно маленький Жена не
1: помещается Почему изменение семейного статуса Требует не смены жилплощади, а автомобиля
0: Ну я же не
3: мальчик
0: Прикупили дачный участок Поэтому
3: все-таки есть необходимость что-то возить
1: Понятно Итого, КАМАЗ вы не хотите Потому что стройматериалы вам возят гастарбайтеры А прорваться по бездорожью Хоть как-то хочется хотя бы в год Для того, чтобы дачу закрыть на зиму
3: Минимально, да на Форд Фесте это сложновато сделать, а тем более по нашим дорогам. А, и я сейчас остановился на выборе между Nissan X Trail и Suzuki Grand Vitara где-то в районе 2011 года. Вот не знаю, что ставить. Приоритетная приоритет на механика. Двигатель, соответственно, X Trail 2.5, Grand Vitara 2.4, может быть 2.
1: Если механика, то вы сразу обходите два главных неприятных момента у каждой из этих машин. Именно у X-Trail а вариатор у Grand Vitara автомат. На механике этой проблемы не будет. Grand Vitara при этом внедорожник, потому что у нее есть в раздатке понижайка. Это не кроссовер, это машина, во-первых, с постоянным полным приводом, во-вторых, она позволяет вам преодолевать препятствия там, где x уже сядет, вывесит колеса и начнет ими барахтать в воздухе. x как внедорожник уступает Grand Vitara, он выигрывает у нее по багажнику. Вот я хотел сказать, он же больше. Он реально больше, и сзади вы можете положить какое-то количество рассады либо урожая, когда эвакуируете на зиму картошку в город. Но если вы застряли на этой грядке на Гранд-Витаре, шанс выбраться есть, на Экстреле он гораздо меньше.
3: Ну, — А по эксплуатации вообще, в принципе, у машины по стоимости эксплуатации и... — по А деятельности... здесь
1: уже не так важно, потому что вы выходите на вторичный рынок. Это зависит от того, насколько грамотно вас обманули. Вас обманули на 100%. Вопрос в том, на, по какому перечню. Только ли по скрученному спидометру. Или, например, вот эти дырки входные 762 в двери и странные бурые пятна на сиденье. Это потому, что дети клюквенный сок били. Там бывают любопытные последствия. Но на вторичном рынке вы выбираете уже общую усталость автомобиля, и документы. Вы смотрите, что в них написано, сколько было владельцев, а, при каких обстоятельствах сгорела или утонула сервисная книжка. Вам должны рассказать правдоподобную историю, что подтвердить скрученность одометра И в целом, насколько потертый руль, педали, рычаг, возили ли что-то такое очень сомнительное Все, в багажнике. А там
0: же двигатели разные абсолютно. Конечно. Ну, они...
3: У меня знакомые, к, к счастью, может быть, и есть в Сузуге э, в гельверском центре. И вот в частности, трейдером они занимаются. В этом плане, может быть,
1: — Да, а раз. да конечно. То, Тогда тем более приходите именно к нему, потому что он сможет по дилерской сети запросить официальную биографию этой машины, и вы получите более-менее честную картину. Гранд Витар вас точно не разочарует. Единственное, что может произойти, это общая кончина дилерской сети, когда вам больше будет некуда приехать за запчастью, вы будете в экзисте ее покупать. Но это уже не так страшно на вторичном рынке, потому что вы все-таки не мон-элегант для того, чтобы пить ведрами кофе в ожидании, когда слесаря испортят вашу машину по гарантии.
0: — Гранд Витара, то
1: есть? — Я бы Это выбрал Гранд Витару, все таки она, ко всему прочему, внедорожник. Uh -huh. Меня заранее благодарят за возможность посоветовать купить жене Lexus AS250 2008 года. <звук> — Машина заднеприводная, машина очень резкая, с избыточным мощным мотором. Ваша жена на телеграфный столб домотает ее, я думаю, в течение первой же недели. Поэтому у вас будет возможность себе завести другую жену, которая захочет другую машину. Если в подобного у вас в планах нет, тогда отговорите жену. Предложите ей машину хотя бы с передним приводом, либо с полным.
0: Но лучше с передним. Ну, все-таки
1: да, вот, да, можно, конечно, и с передним, и у Lexus завораживающая эмблема, потому что это же, конечно, настоящее японское качество, но машин с подобными характеристиками на более безопасном шасси выпускается достаточно, тем более 2008 год этой машине уже порядком, повидала она, насмотрелась разных красотуль, и из-под какой-нибудь из них вполне недокуренная сигарета может вам в руки попасться. Здравствуйте, Нет. добрый вечер. Здравствуйте. Я этот сигнал где-то уже слышал. Уважаемый ненавистник ВАЗа, как вам Веста, спрашивает меня Тольяттинец. Уважаемый Тольяттинец, Весту я еще не видел.
0: И не ездил на ней. Ее Разумеется, еще не как? производят, несмотря да, на то, нету. что
1: ее нету, но старт ей был дан многократно. И даже на московском автосалоне, который состоялся после того, как ее начали производить, красовался макет на стенде. То есть, видимо, производят они что-то не то, не там и не туда. Если посмотреть на нее, пусть и упору негде.
0: Алло. Здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Говорите. Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, Сергей. Меня зовут Евгений. Я хотел у вас уточнить вопросик. Есть ли в ближайшие пять лет что-нибудь на горизонте, похожее по выпуску, по дизайну на Крайслер и крузов
1: эта дизайнерская идея в Америке себя оправдала, в Европе нет.
0: <adan Bal subscriber> это что? Это пикап, который <wiele> красивый? Это какой. победа. А, победа. А, победа. да, 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 это красивый неон,
1: одетый в победу. Американцы этим упиваются, они потихонечку к этому подступаются и вряд ли эту игру закончат. В Европе... Ну, единственная машина Макси, которая по ошибке называется мини, да. и чудовище под названием Volkswagen Жук, в котором ни Volkswagen, ни Жука не признают. Поэтому европейских таких машин не будет. Американцы с этим, конечно же, продолжат развлекаться, но к нам в страну это попадет только через порт и личные поставки по знакомству. Потому что дилерских продаж подобных машин в ближайшее время у нас ждать не с чего. На нашем... На нашем рынке это никому да, не нужно. Я
0: понял. Сергей, еще совсем детский да. вопрос. Быстрый только а, да, кто распределяет а, равномерное количество слева и справа бензобаков, ну горловин бензобака, как это вообще алгоритм, чтобы не было вот, ну, на заправках проволок то есть это по моделям распределяется или по количеству между всеми заводами? Нет, это Спасибо. Э, пожалуйста. мировое <laughs> правительство распределяется.
1: Это э, инженерная школа. У каждого свое представление о том, где должна быть заливная горловина. Ближе, дальше, справа, слева. И это компоновочное решение, которое принимается по остаточному принципу.
0: Знаешь, самое интересное, у меня заливная горловина справа на бортовом компьютере показано, что слева. Потому что делали в разных местах.
1: Да. У нас в понедельник эфир Будет раньше в 17.00. Мы начинаем нашим транспортным цехом здесь разговаривать с вами на автомобильные темы.
0: Причем телефон у нас не изменит 728-7171 код Москвы 495 и наш WhatsApp 967 1035533. Все, наверное. Да. До понедельника. Пока. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру